0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio HG Saúde e hoje nós vamos conversar mais sobre o coronavírus. E para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto e os mitos e verdades, nós convidamos o Dr. Luciano Correia, ele é médico infectologista e coordenador das UTIs do Hospital Geral. E convidamos também a Gabriela Peixoto, ela é produtora dos podcasts da Altia, como uma cidadã para tirar essas dúvidas mais comuns sobre o coronavírus. Doutor Luciano, para a gente começar, o que é esse coronavírus?
1: É, o coronavírus é um vírus é, da família do Corona, é um vírus de transmissão respiratória que sempre existiu na comunidade e que em algum momento na sua trajetória sofreu uma mutação, tornando-se então um infectante da população humana.
0: Certo, e agora me tira uma dúvida, como eu vou saber que é coronavírus e não é um resfriado ou uma gripe comum?
1: Essas infecções virais de transmissão respiratória elas têm, em sua grande maioria, a mesma sintomatologia. Febre, mal-estar no corpo, tosse com secreção. Então, do ponto de vista clínico, é impossível diferenciar o coronavírus, ou covid-19, de outras infecções respiratórias. O que vai marcar mesmo é o exame laboratorial, ou seja, a pesquisa do vírus em secreções de vias aéreas.
0: A dengue e o coronavírus, eles são parecidos?
1: Apesar de ser infecções virais, eles são totalmente diferentes do ponto de vista familiar e mecanismo de transmissão e sintomatologia clínica. O dengue é uma, uma arbovirose, ou seja, um vírus transmitido por artrópode, que no nosso caso é o Aedes aegypti, e ele é endêmico na nossa região. A sintomatologia do dengue é basicamente febre, dor articular e prostração podendo evoluir com a sua complicação, que é a forma grave, que é a forma hemorrágica. Já o coronavírus é um vírus de transmissão respiratória interumana, cuja manifestação clínica é febre, tosse e secreção nasal, que pode evoluir com complicação, e a principal complicação seria, no caso, a pneumonia. Então, são infecções virais totalmente distintas no nosso meio.
2: Doutor Luciano, essa semana vazou um áudio via WhatsApp que seria do Doutor Fábio Jatene falando sobre uma projeção que eles fizeram na Incor para até 40 mil infectados até junho no Brasil. Esse áudio é verdade? É fake news? Porque eu recebi de várias pessoas da minha família e até agora eu não sei.
1: Hoje eu costumo dizer que o principal vírus, o vírus mais letal no mundo, é o vírus da fake news, porque esse ele toma uma proporção gigantesca é, em questões de segundos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivenciando uma pandemia em tempo real, ou seja, uma pandemia moderna, onde as informações também estão sendo construídas em tempo real. E muitas dessas informações são factoides, com ações é, até, de certa forma, terrorista. A informação que o Dr. Jatene trouxe, ele falou, então uhum. é verídico. Porém, a gente não consegue dimensionar qual será a proporção dessa infecção no Brasil. É claro que nós estamos passando por uma pandemia, ou seja, uma infecção em todos os continentes. E o número de infectados poderá aumentar de forma exponencial, principalmente pela facilidade que é, acontece a transmissão do vírus. Então, nós temos que analisar com muito cuidado essas informações. O que eu quero dizer com isso? Que nós teremos, provavelmente, um grande número de pessoas doentes. E aí, dentro dessa grande proporção de indivíduos doentes, nós teremos aqueles que poderão evoluir com formas graves e aí necessitando de suporte e avançar terapia intensiva. Então se você tem lá um milhão de pessoas infectadas e a gente sabe que hoje que o risco de complicação fica em torno aí de 3 a 4% dos pacientes, nós teremos proporcionalmente um grande número de pacientes que necessitarão de um ambiente avançado a terapia intensiva. Então é possível que a gente venha é, ter essa demanda. Porém como eu havia dito previamente, a epidemia está em evolução a gente não consegue dizer se o que aconteceu na China, se o que está acontecendo na Itália, vai acontecer na nossa realidade, porque nós temos particularidades climáticas, sazonais, que poderão evitar essa disseminação em larga escala. Contudo, existe esse risco, sim.
0: Gabi, falando em fake news, o que mais a gente encontra na internet sobre mitos e verdades do coronavírus?
2: Bom, tem muita coisa rolando por aí, né, que a gente acha algumas divergências e acho que a principal delas é sobre o uso da máscara, né? Tem uma parte da população que diz que a máscara vai ajudar, tem gente falando que a máscara não ajuda em nada, não resolve. Como que a máscara pode ajudar e ela realmente pode ajudar?
1: Essa colocação, ela é muito importante e de fundamental é, impacto hoje no mecanismo de controle da doença. Bom, o que a gente mais vê nas reportagens de imprensa e na própria população são indivíduos usando máscara, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na indicação do uso da máscara. Por quê? Porque a máscara nos traz uma falsa sensação de proteção e, se a gente for analisar criteriosamente, ela poderá aumentar até o risco de disseminação da doença. E vou explicar o motivo. A grande maioria da população, eu diria aí que mais de 90% da população não sabe utilizar a máscara de forma correta. Ela serve com um mecanismo de proteção de barreira. Então, se tiver um indivíduo tossindo, a máscara irá proteger que a secreção adentre as nossas vias respiratórias. Porém, se você observar, na grande maioria das pessoas, elas retiram a máscara pegando pela frente. Ou seja, a gente vai, é, o indivíduo vai pôr a mão justamente na secreção. E, na sequência, esse indivíduo acaba colocando a mão na boca, nas narinas... E isso poderá levar a uma carga até maior dessas infecções respiratórias de origem viral. Por isso, o principal mecanismo de controle da disseminação do vírus é a lavagem correta das mãos. A máscara deve ser utilizada, sim, em quais situações? Primeiro, naqueles indivíduos que estão sintomáticos, tossindo, e no ambiente hospitalar para os profissionais da área de saúde, ela não deve ser utilizada de maneira inadvertida na comunidade. Então, não adianta eu sair de máscara na rua, por exemplo, no sol de Cuiabá, achando que isso vai nos proteger. Na verdade, ela poderá até estar corroborando para disseminar a doença, né?
2: Isso pode até fazer com que falte, né? Quando tiver um surto maior, né? Isso, um pico é. maior da, da contaminação.
1: Essa sua colocação, ela é verdadeira e está acontecendo neste exato momento. Nós estamos passando por uma pandemia. Então, o mundo inteiro, no mundo inteiro, nós temos casos de corona. E essa corrida pela máscara ela não é que só em Cuiabá, no Brasil, é no mundo inteiro. Isso fez com que os estoques de máscara se esgotassem. Então, se a gente fizer o uso inadvertido da mesma, vai faltar. Faltar para quem? Para quem realmente precisa, que são os pacientes críticos e os profissionais da área de saúde. Então, a gente deve ter muito cuidado com o uso indiscriminado. Além da falta, é, o, a matéria, o custo da matéria-prima subiu, e isso já está já tendo impacto. E lembrando que, no Brasil, os infectologistas, os colegas da área de epidemiologia, estão calculando que o pico de transmissão da doença, do surto, será daqui uns 30 a 40 dias, quando a gente vai adentrar o período de inverno. Portanto, se a gente fizer um uso discriminado da máscara agora, poderá faltar no momento em que, de fato, a gente irá precisar, né?
2: Doutor, sobre as pessoas que têm animais, a gente viu um caso de um cachorro que ele foi diagnosticado com coronavírus, parece que a dona dele né, foi infectada, mas não tem muita informação sobre isso. É. Os pets correm risco também dessa infecção, mais riscos que os humanos, menos. Eu tenho que usar, é, colocar máscara no meu pet também? Como que funciona? Não,
1: calma, calma, muita calma nessa hora. As infecções virais, elas não são exclusivas do ser humano. Elas acontecem em outros animais também, em mamíferos, em aves. Então, no pet, no nosso cachorrinho, também tem vírus, de, é, infecções virais. E também o corona circula nele, o coronavírus. Agora, se vai acontecer a transmissão de um animal para o ser humano, de forma direta, ou do ser humano por animal, isso a gente não consegue documentar neste momento. Porém, o vírus ele sofre mutação frequentemente, e vídeo que a gente identificou nas cepas do Brasil. Pode acontecer do corona sofrer uma mutação no PET e ele se tornar infectante para o ser humano, ou o corona do ser humano sofrer uma mutação e se tornar infectante para o PET. Então, o que a gente recomenda neste momento são aquelas precauções básicas de cuidado: evitar beijo, lambida, dormir junto, no sentido de. Evitar o risco de contato e contaminação. Agora, que o pet tem que usar máscara, que tem que isolar o cachorro... Não há nenhuma evidência científica neste momento que recomende isso. Portanto, vida que segue, vida normal.
0: E sobre as, os remédios caseiros? Vamos lá, a gente tem muita escuta aqui em Cuiabá sobre o melão de São Caetano... Chá de, de quebra-pedra, chá de, de ervas... Isso realmente tem alguma eficácia ou não?
1: É, como o cuiabano que sou de origem, isso é tradicional nas nossas comunidades. Eu mesmo tomo todo dia meu chá caseiro lá. Porém, todavia, contudo, o impacto disso no controle do corona é zero. No momento não existe nenhum chá, nenhum comprimido, nenhuma vacina, nenhuma erva que vá matar o vírus. O que a gente recomenda são as medidas de precaução. E aqueles indivíduos que tenham sintomatologia respiratória e que tenham vindo de uma região de transmissão, que procurem um profissional da área de saúde para avaliar se ele tem algum sinal de gravidade e aí sim haver uma intervenção médica para aquelas complicações pontuais. Então chá, reza, benza, isso aí é tudo lenda. Fake.
0: A gente sabe que os vírus eles têm um tempo de vida, né? Qual que é o tempo de vida do o ciclo né, do
1: coronavírus? É. O período de transmissibilidade do vírus de um indivíduo sintomático gira em torno de 5 a 7 dias. E a gente sabe hoje que uma pessoa doente pode contaminar até 2,47 indivíduos. Um indivíduo doente pode contaminar até 2,5 pessoas. E meia. Se a gente for comparar, por exemplo, com o sarampo, onde uma pessoa doente pode contaminar até 15 pessoas, a gente observa que é baixa o risco de transmissão. Mas, como o fluxo de pessoas é muito grande, uma pessoa contaminando duas e essa outra contaminando duas e duas e duas, você vai ter um crescimento geométrico. A recomendação que eu faço é que aqueles indivíduos que tenham tosse e estejam sintomáticos, que fiquem em casa em quarentena, ou seja, em isolamento domiciliar, por pelo menos sete dias.
2: Doutor, e o uso de enxaguante bucal ou bebida alcoólica, ele ajuda na prevenção do coronavírus?
1: Enxaguante bucal e bebida alcoólica vão ajudar em outras situações, tipo emocionais, afetivas e tudo mais, mas zero no coronavírus, zero. Não há nenhuma evidência é, é, técnica nesse sentido. Aliás, indivíduos que têm patologias hepáticas, que têm comorbidades, devem evitar o uso abusivo de álcool, porque são fatores de risco, né?
2: Eu vi na internet também que tem uma galera falando que o coronavírus ele foi manipulado geneticamente. Ele teria uma estrutura similar ao do vírus do HIV que causa AIDS. Isso é verdade ou é
1: mentira? Fake, 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 fake. Mil vezes fake. Olha, eu costumo dizer para as pessoas que caminham comigo que nós vivemos uma sociedade de terrorismo. Onde as notícias ruins elas têm impacto muito maior do que as notícias é, verdadeiras. Então, gente, muita calma nessas informações, nós estamos passando por uma pandemia, existem pessoas é, de fato de grupo de risco que estão falecendo pela patologia, é, nós não sabemos a proporção que o corona, por exemplo, irá tomar no Brasil, mas a gente não pode gerar fatores confundidores. O vírus do HIV é uma outra família, totalmente diferente do vírus do corona, com mecanismos de transmissões diferentes com evolução clínica diferente. Então, a gente tem que ter um pouco de clareza e esse é o objetivo da gente estar aqui agora, no sentido de primeiro saber que uma situação é de alerta na população, mas não tem nenhuma situação de desespero. E essas informações que estão sendo veiculadas aí em nada agregam no controle da pandemia. Aliás, geram até mais caos, né?
2: E a vacina da gripe, ela protege contra o coronavírus?
1: Não, são vírus distintos. Mas qual a situação do corona hoje né, no mundo e vai ser a nossa realidade? Inicialmente, é, nós tínhamos casos importados. Depois, nós passamos a ter casos de transmissão local, onde o indivíduo ele adquiriu o vírus aqui na nossa localidade, porém, a gente... Ainda conseguiria identificar a fonte e agora nós estamos falando em transmissão comunitária. O que significa isso? A gente não consegue mais identificar quem passou para quem. Nesse sentido, de agora em diante, a gente vai passar a conviver com dois grandes grupos de vírus. O vírus do influenza, H1N1 e o vírus do corona, que podem evoluir com sinais de gravidade, que é a pneumonia e levar ao óbito e que tem o mesmo grupo de risco, idosos, gestantes, imunossuprimidos. Então, para o influenza, nós temos a vacina, que, por sinal, será adiantada no seu cronograma do calendário vacinal pelo Ministério da Saúde para o mês que vem. E eu recomendo a todos que vacinem do influenza. Por quê? Porque vacinando do influenza, a gente já consegue prevenir 50% do risco de complicação, que é a infecção pelo influenza H1N1, que, por sinal, ainda hoje é a principal causa de mortalidade respiratória em pacientes de grupo de risco. Não há vacina contra o coronavírus. A vacina do influenza não protege o indivíduo do corona. Mas se a gente conseguir se proteger do influenza, já é um grande avanço no mecanismo de complicação das infecções respiratórias.
0: E tem algum estudo já sobre o coronavírus na gestante se afeta o desenvolvimento fetal ou não?
1: Não. É, o que a gente sabe é que as gestantes são fatores de risco para complicação. Ou seja, a gestante pode adquirir o corona e pegar uma pneumonia e morrer. Transmissão vertical a gente não consegue documentar ainda. tá? Pode ser que surja algum estudo lá da, da China ou da Itália, onde surgiram os primeiros casos, que demonstrem isso. Mas até o momento não. O risco da gestante é adquirir uma pneumonia mediante uma infecção pelo corona. Já no Zika vírus, sim, acontece a transmissão vertical.
0: E se eu me contaminei com o coronavírus? Eu corro o risco de me contaminar novamente?
1: É, essa é uma boa pergunta. O corona, até o presente momento, nós temos uma cepa inicial, mas essa cepa já sofreu mutação. Por que, que gerou a pandemia? Porque surgiu um vírus novo acometendo um grande grupo de indivíduos que não tinham imunidade prévia. Por isso ele se disseminou rapidamente. E ele tem também uma facilidade de disseminação em, em escala. Porém, eu dizer que o indivíduo infectado previamente, se ele vai adquirir, adquirir imunidade, ainda é cedo para dizer isso. O que a gente observa é que, na China, o número de casos novos vem diminuindo progressivamente. Isso quer dizer que, uma vez infectado, o indivíduo ele deve, sim, adquirir uma memória imunológica, como acontece com outras infecções virais aí do nosso dia a dia. Né?
0: Então, para finalizar, doutor Luciano, resumindo... Evitar aglomerações, evitar contato físico, manter as mãos higienizadas e o que mais eu posso fazer para me prevenir do coronavírus?
1: Primeiro, ter informações verdadeiras sobre o mecanismo de transmissão da doença, sobre como tem comportado a doença no mundo. Né? Nós estamos passando por um momento pandêmico. Nos tranquilizarmos com relação a esse contexto atual. Por quê? Porque 81% dos casos de doentes infectados foram leves Apenas 3% a 4% evoluíram com formas graves da doença. E a recomendação que eu faço é a seguinte. Aquilo que o Ministério da Saúde tem proposto e comentado nas, nas mídias. Evitar viagem para regiões de transmissão. Evitar grandes aglomerações. Evitar circular quando estiver com algum, uma manifestação clínica respiratória. De uma virose, de uma gripe ou mesmo de um dengue. Procurar um serviço de saúde e um médico habilitado e capacitado para fazer esse diagnóstico, evitar desespero de informações é, negativas, evitar o uso discriminado da máscara, em especial da máscara cirúrgica, e fazer aquilo que é universal, independente ou não desta situação de coronavírus, que é uma higienização correta das mãos, né? reforçando a lavagem periódica das mãos e o uso do álcool gel. Essas são as recomendações que, se bem feitas, terão impacto no mecanismo de disseminação em escala da doença.
0: Então, quero agradecer ao Dr. Luciano Correia e agradecer a Gabriela, que estiveram aqui com a gente participando hoje. Eu sou a Simone Matsumura, fui apresentadora de vocês deste episódio. E deixe seus comentários nas nossas redes sociais, tirem suas dúvidas, que estamos aqui prontos para responder. Fiquem ligados para o próximo episódio e bom final de semana.